0: Folketingets partier står bag regeringsbeslutning om at donere 19 F-16-fly til Ukraine. Statsminister Mette Frederiksen er meget stolt over donationen. Udenrigsminister Lars Løkke kalder det for et markant symbol på Danmarks urokkelige støtte til Ukraine. Og økonomiminister Jakob Ellemann mener, at donationen viser, at Danmark går forrest i Ukraines frihedskamp. Og de har selv enhedslisten med på vognen. Det lyder meget godt det hele, men findes der overhovedet argumenter imod og sende kampfly til Ukraine. Og er der hold i de argumenter? Det spørger rapporterne om i dag. Mit navn, det er August Stenbrun. Og hvem tager man så fat i, hvis man gerne vil have nogle argumenter imod at sende de her kampfly til Ukraine? Historiker, forfatter og underviser, Jens Jørgen Nielsen simpelthen, han har blandt andet optrådt i russiske medier, og så fik han en del medieomtale sidste år, fordi flere ansatte på hans nu tidligere arbejdsplads, Folkeuniversitetet, mente, at han var for positivt stemt over for Rusland. en udsendelse, der talte jeg med Jens Jørgen Nielsen, og lagde ud med at spørge ham, hvad der gik igennem hans hoved, da han søndag så nyheden om, at Danmark vil donere F-16 fly til Ukraine.
1: Det jeg kan se og som også bliver bekræftet faktisk mere og mere i mange amerikanske medier, blandt andet Wall Street Journal og forskellige andre, det er, at Ukraine ikke har en chance for at vinde den krig. Rusland har måske heller ikke, men, men, men Ukraine har i hvert fald ikke en chance for, 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 for at vinde den krig. Den offensiv som var gået i gang, eller skulle være gået i gang, der er ikke ret mange, der jeg har opdaget det. Der er næsten ikke sket noget som helst. Men der har været en del ukrainske tab. Det gør jo faktisk, at den krig, kan ikke vindes. Og hvis vi sender de der 16-fly, så sender vi et signal, måske nærer vi den illusion, at Ukraine kan vinde krigen. Og så summa summarum, vil det jo så betyde ganske mange flere ukrainske tab, ganske mange flere ukrainske tab, inden vi kommer hen til den der det, det diplomatiske bord, hvor vi skal aftale en fred. Det bliver meget, meget svært, og man er færdig at forestille sig det i øjeblikket, det er klart, men alle krige er jo slut. Fordi altså, præmissen her er jo ganske, ganske klar, at NATO går ikke ind. Og, og, og det står jo tinderne klart, om ikke andet så efter det sidste NATO-topmøde i Vilnius, at, 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 at alle sagde det sådan ret utvetydigt. Ukraine kommer ikke ind i NATO forløbig i hvert fald, og der er heller ikke nogen roadmap for det. Så, så som jeg ser det, har uh, ukrain, den ukrainske her ikke en chance for at vinde den krig og smide russerne ud. Øh, og, og, og så står vi jo tilbage, det moralske problem, så sender vi de der kampfly sted og øh, har vi tænkt det igen, hvad det egentlig vil betyde? Det er jeg ikke sikker på, fordi vi har hengivet os til nogle meget stærke følelser, moralske forestillinger, og, 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 og der var sådan en helt eufori omkring øh, Zelensky i går og i forgårs. Men har vi tænkt det øh, meget, meget konkret igen, hvad det egentlig fører til det kan jeg, har jeg ikke set, i hvert fald hverken hos politikere og, og stort set heller ikke i nogen medier.
0: Så, hvad kan vi sige, du mener, at Ukraine ikke har nogen chance for at vinde krigen, uanset hvor meget isenkram vi sender? Er ja, det fordi den, det isenkram, vi har sendt afsted,
1: har jo ikke gjort nogen væsentlig forskel af flere grunde. Dels i noget af det materiale, vi sender, det er jo skrot og lad os blive helt ærlige, de der F-16-fly er jo skrot, vi fik dem engang i 80'erne, ikke? så det er jo, vi taler, 40 år siden. Ikke? Okay, de er moderniseret og så videre, men vi skal have nogle nye. Så de skal alligevel, alligevel udfases på en eller anden måde. Ikke? Så, så, så det er sådan... Jeg, jeg ved godt, de er moderniseret og alle de der ting, men det er nogen, vi alligevel skulle, skulle, skulle have skråttet. Så der ligger, det er jo sådan en, en mulighed for at, ligesom at få nogle, nogle moralske dulighedstegn. Se, vi gør en hel masse for Ukraine, vi gør en hel masse for de vestlige øh, værdier øh, øh, og, 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 og sådan nogle ting. Men i virkeligheden har, har, har de der forskellige leopard de bliver jo skudt ned med det samme. Mange af de der øh, er forskellige missiler, forsvarssystemer, har jo ikke vist at haft den der effekt. Den øverste kommandør i for den amerikanske herre, Michael Meili, han sagde jo faktisk, at at, at, at der ikke er nogen våbensystemer, der grundlæggende kunne ændre krigen. Det er i hvert fald for nogen amerikanske militærfolks øh, vurdering, at det ikke vil kunne gøre det, og det vil det her efter alt at dømme, og det er ikke kun mig, men efter alt at dømme, vil det her ikke kunne på den måde kunne ændre krigen. Der er jo også et helt spørgsmål, hvornår kommer de over? Og, og du skal også lige lære ukrinerne engelsk. Og så skal de lære at flyve det der. Og, og jeg mener, det bliver jo ikke over. Det er helt sikkert. Det bliver måske fra begyndelsen af det nye, nye år med et par fly, ikke? og måske ikke, fordi... Og så er der problematikken, Selv i det danske flyvevåben har vi jo manglet reservedele til F-16-fly, og kan vi få dem derovre, er der mekanikere, fordi, der, kan, der kan reparere dem, fordi de skal repareres hele tiden efter, efter, efter hver flyvetur.
0: Så, så der er mange åbne spørgsmål, militærtekniske tekniske og politiske. Og, og det seneste, du er inde på, det her med, hvornår de bliver sendt afsted, og, og om de, man kan holde, vedligeholde flyene... Det er vel, kan man sige, sådan praktiske udfordringer, men det er vel ikke grund nok til, at man ikke skal sende dem afsted. Altså, kan du ikke forklare, at du, du var inde på det tidligere, det her med, at du mener, at det vil forlænge krigen, forlænge pinen. Altså, når, når 12 partier i Folketinget er enige om det her, vil du sige, at de faktisk alle sammen uh, tager fejl, og at de er skyld i flere døde ukrainer?
2: Mm.
1: Det brutale svar, det er nok ja. Altså, det ligger jo i det. det, det. Jeg, jeg tror ikke, de har tænkt det igennem. Jeg tror, de er drevet af en retfærdighedsfølelse. Jeg, tror, de, øh, jeg tænker ikke ondt om den. Jeg har ikke noget ondt at sige om danske politikere. Øh, og, og, og jeg tror virkelig, at, 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 at de tror på det. Jeg tror virkelig, at, 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 at de tror, at det her, det vil kunne føre til fred i Ukraine, og russerne bliver jagt ud, og så får vi et fredeligt blomstrende Ukraine. Det, det tror jeg, og nu, ikke for at lyde sarkastisk, men jeg tror, det er det, der ligger bag, bag flere af, af de der folketingere fra, fra hele, hele spektret ø- omkring det. Jeg kan bare ikke se det. Jeg kan, jeg, jeg, altså, hvis jeg går ind med, med, med den der, med den, den, hvad skal man sige, den, den iskolde, kyniske analyse, så kan jeg ikke se det for mig. Fordi, altså, vi tror jo, at, at ukrainsk heldemod, og, og, og Zelenskys karisma. Det er nok. Altså, jeg har hørt flere nogle no, 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 tv-kommentatorer, der sagde, jamen altså, til at begynde med, der troede vi jo ikke, at ukrainerne havde en chance. Og det viser at de var så heldemodede, ikke? Og de var så så motiverede, ikke? I, I forhold til at vinde den her krig, og det skulle være nok til at vinde krigen. Det Men... tror jeg bare ikke på. Altså, okay. og jeg, jeg, kan ikke se det, jeg kan ikke se det begrundet hvis, hvis du kigger meget nøgtermme på det, der sker lige i øjeblikket.
0: Men øh, det nogle danske politikere måske vil mene, det er, at nu viser vi, at øh, vi går forrest, vi hjælper ukrainerne, ukrainerne øh, som de første, sammen med hollænderne. Vi sender omkring øh, 60 fly øh, af sted. Det kan være Norge følger efter, det kan være at Storbritannien hjælper, det kan være at USA sender flere våben. Af den grund, at vi ligesom viser en større opbakning. Hvis vi, hvad kan man sige, får samlet endnu, endnu flere våben, endnu flere midler, endnu flere træningslejre til Ukraine. Har de så ikke en chance? Jeg
1: tror da ikke, altså, fordi det har jo ikke vist sig. Altså, vi har jo haft uh, der har jo været våbensystemer, som ikke viser at fungere efter hensigten. Det er jo det, som uh, Michael Meili, uh, den amerikanske ø- øverstkommentar, han er inde på flere gange. Det har ikke viser at fungere. Og, og jeg kan mærke hos en del amerikanere indirekte sådan en vis træthed i forhold til Ukrainekrigen. krigen fordi uh, med alle de våben, de har fået, alle de penge, vi har sendt afsted, så tror jeg, og det bliver ikke sagt direkte, men jeg synes, det bliver sagt lidt indirekte, altså, så, så har vi nok forventet, at de har smidt russerne ud, ikke? fordi altså, de har fået fra, i gåshøjene fra øverste hylde osv., og, og så, så der er ikke noget, der, der siger mig, at, 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 øhm, at det her det skulle ændre, fordi jeg, jeg ser snarere, at, at, at den der opbakning til fortsat støtte til Ukraine-krigen, hvis du ser på Europa, og hvis du også ser på amerikanske meningsmålinger, ikke, så er tilslutningen til det på vejen ned. Der blev lavet en EU-måling, ikke, der viser, at, 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 at troen på, at Ukraine vil ikke krigen, har været stærkt faldende, og det blev lavet her for et par måneder
0: siden. Øhm, da vi aftalte, at vi skulle lave det her interview, der fortalte du mig også, at det her med at donere de AF-16-fly til Ukraine, det vil bare hvad kan man sige, eskalere krigen yderligere, og det vil kun betyde, at russerne, de kan man sige, bare skruer op. De har et gear mere. Kan du uddybe, hvad det er for nogle ekstra tiltag, den russiske her kan gøre? Jamen, altså, når du
1: se, hvis, hvis nu de kommer over alle de her problemer, hvis nu flyene kommer derover, hvis nu de får trænet, og hvis nu, og hvis nu, og så videre, og så videre, så er alle jo klar over i vesten, at russerne har nogle meget, meget avancerede antiluftskyld også, som, som, som jo gør, at, at, øhm, at det er jo ikke sikkert, at de... Øhm, eller, der er jo meget, der, der, der kunne tyde på, at der er også en del vurderinger, der siger, at, at, at de ikke vil kunne hvad skal man sige, udgøre den der afgørende forskel i forhold til Rusland. For jeg, jeg kan sådan set ikke forestille mig, at Putin kommer ud af krammel med hænderne over hovedet. Det kan godt være et ønskescenarie for mange, og, og mange drømmer meget stærkt om det scenarie, fordi så kunne vi også få et helt nyt Rusland osv. Og, og jeg kan bare ikke se det. Det er meget, meget lidt realistisk, at det vil ske. Og så har altså Rusland jo flere våbensystemer. De har jo også, for ikke at nævne, hvis vi går endnu længere, og hvis, hvis, hvis vi forestiller os, at, at Ukraine virkelig er ved at vende, og tingene tager en drastisk ændring til, til russernes øh, øh, ulempe, øh, så er der jo de et eller andet by the end of the road. Det tror jeg ikke, vi ligger lige for, men så har det jo det taktiske atomvåben. Og og, og så er vi jo lige pludselig i en situation, som er meget, meget, meget alvorlig for os, fordi så er det ikke bare krig i Ukraine, så er det europæisk sikkerhed, altså så er det ødelæggelse af Europa, og og, og, og. det det, det, det er ikke, fordi jeg skal skræmme lytter nu her, men det det er jo bare et perspektiv, der ligger et eller andet sted,
0: og og jeg håber ikke, vi kommer derhen. Og øh, det, det med den større verdenssikkerhedssituation, det kan vi lige vende tilbage til til slut. Jeg vi vil bare gerne lige holde fast i, hvad kan man sige, krigen øh, i, i Ukraine, og hvad kan man sige, hvilke frontlinjer der er, fordi du, du siger her, du regner ikke med, at Putin kommer ud af Kreml med, med hænderne overhovedet, men hvis vi i Vesten giver alt det isenkram, vi overhovedet kan undvære til Ukraine, kan man så ikke måske se dem generåber Donbass, generåber Krim, generåber nogle af de områder, som, øh, hvad kan man sige, er dem, de forsøger at forsvare?
1: Problemet er jo, at, 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 at vi har jo stort set givet næsten alt... Så, så vi efterhånden ikke har nogle bekendte inden for, 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 for herren, som siger, at hvis russerne angriber os i morgen, så kan vi ikke forsvare os. Fordi vores våben er i Ukraine. Ikke? Altså, hvor mange af vores ammunition er der. Amerikanerne siger jo også, at, 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 at det råderum, vi har i forhold til at sende våben til Ukraine, er også øh, at, ved at løbe ind i, 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 i en grænse. At, 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 at øh, vi kan efterhånden ikke sende vi kan ikke sende flere kampvogne, ikke? Og der er no, nogle... Amerikanerne beholder jo stadigvæk nogle, de har i, i stedet der har det nogle specielle sådan, uh, antiluftskyds-ting, som de ikke sender, fordi de selv skal bruge dem. Så, så, og, og, og det der med sådan lige at omstille uh, produktionen, så du lige prøver rigtig meget af det, det er ikke noget, man sådan lige i hvert fald i vestlige samfund kan gøre for den ene dag til den. Det kan Rusland på en, på en lidt anden måde og har også gjort det. Ikke? Så, så, så alt det der, det, det, det tegner jo et billede af, at, at det... Det er meget lidt sandsynligt. Det, jeg anser for, for sandsynligt, det er jo nok, at der på et eller andet tidspunkt kommer en, 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 en eller anden form for, for fredsforhandlinger, ikke en løsning. Øh, nogenlunde er baseret på den linje, vi har i øjeblikket.
0: Og, og den her linje, hvis man gerne vil kan man sige, forsøge at øh, gøre den fredsforhandling, for krigen til at slutte så, så, kan man sige, så pænt som muligt, og du mener så ikke, det er det rette at hvad kan man sige, sende våbensystem og sende kampfly til, til Ukraine, hvad kan man så gøre som vestlige politiske leder for at, hvis man vil Ukraine det bedste, ja. hvad burde man så gøre i følge dig?
1: Så skal man gøre alt hvad man kan for at få en eller anden våbenhvile og fredsforhandling på grundlag af den nuværende
0: frontlinje. Og øh, hvis vi så lige skal kigge på, hvad kan man sige... Danmarks rolle og måske Danmarks sikkerhedsrisiko i forbindelse med det her, den her donation. Altså, vi har jo stukket næsen frem, øh, så, så hvad kan man sige, Putin kan se den og, øh, sammen med, sammen med hollænderne og hvis jeg øh, kender min øh, geografi ret så er det i hvert fald dem af Holland der er tættest på, på Rusland skal man være bekymret? i Danmark efter den her donation? Nå, jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror ikke. Altså, det er ikke sådan det der med, at, at, at de alligevel øh, hvad skal man sige, øh, altså med i Rusland siger, okay, nu sender vi lige nogle, nogle, nogle kinshall raketter til København og, 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 og Den Haag i, i Holland. Det, 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 for den måde skal vi ikke være bekymret. Uh, det, det tror jeg ikke gør den store forskel. Ikke? At nu har vi sendt nogle fly... Uh, tyskerne har sendt kampvogne, og amerikanere har sendt nogle andre ting. Jeg tror ikke sådan på den måde, men, men jeg tror nok, vi sådan skal være lidt bekymret i forhold til det store billede, ikke? altså NATO for Rusland. Øhm, fordi uh, det er jo endnu i en... Uh, hvad skal vi sige? Vi er jo endnu i en, en meget, meget højspænd situation, som ligner jo... Og alt for meget, optakten til 1. og 2. verdenskrig og også andre øh, krige, hver korea og Vietnamkrigen og sådan nogle ting. Der er jo de samme elementer, en, en stigende spænding øh, og, og, og nogle krigshandlinger og mangel på vilje og måske også evne til at, at, at sætte sig hen og forhandle en fred. Men der er ikke nogen andre løsning. En militær løsning eksisterer ikke,
0: efter min opfattelse. Så lød det altså fra historiker Jens Jørgen Nielsen. Peter Viggo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet. Vi skal gennemgå nogle af Jens Jørgen Nielsens argumenter imod at donere de her kampfly til Ukraine. Og lad os starte, hvor Jens Jørgen han sluttede. Er vi på randen af en ny verdenskrig, hvor spændingerne de er store og villigheden til at forhandle er lille?
2: Nej, jeg synes det, som man, mis... det, som man ikke helt forstår, når man laver de der historiske paralleller, det er, at de eksempler, som man kommer med, de kommer fra før man opfandt atomvåben. Atomvåben har været helt fundamentale i at skabe den russiske, men også den, den, den amerikanske reaktion på den her konflikt ind i Ukraine. Og en af de ting, som russerne og amerikanerne har enet sig om på starten, det er, at vi skal ikke i direkte krig med hinanden. For hvis vi kommer det, så risikerer vi at ende med at bruge atomvåben mod hinanden. Og det er der ingen af os, der har nogen som helst interesse i. Det er derfor, at Joe Biden allerede meget tidligt, og før krigen startede, var ude og hive fat i russerne direkte og sige, hallo, hvad er det, I lige laver, og hvad har I gang i? Men han fik også sagt, altså hvis I, hvis I er op til at gå ind i Ukraine på den helt store klinge, så sender jeg ikke nogen soldater og nogen fly ind og hjælpe Ukrainerne. Jeg vil ikke direkte krig med jer, men I må også forstå, at vi vil gøre alt, hvad vi kan i vores magt for at gøre livet sur for jer. Og der, der opstiller han jo nogle spilleregler for, hvordan han så har tænkt sig, at den her krig kan skal foregå. Og de gange, hvor russerne har raslet lidt med atomsablen, så har de jo fået meget klart at vide fra amerikanerne, fra kineserne, for øh, inderne, at atomvåben, det, det, det bruger man bare ikke i den her type af konflikter. Så, så de har altså nogle, nogle grænser, der er med til at sætte rammerne for den her krig. Øh, så, så derfor ser jeg altså ikke det store eskalationspotentiale. Jeg kan og, godt og se hvis jeg bare lige må gøre en fart, så skal jeg nok da være med at tale mere, men det eneste der, hvor jeg ser, at det kan stikke helt af, det er, hvis ukrainerne på et tidspunkt får et stort gennembrud og meget, meget hurtigt ser ud til at kunne komme ned til Krim og måske tage det hele på en gang. Der har det godt været, at russerne går i panik og måske vil overveje at bruge taktiske atomvåben for at prøve at stoppe det her sammenbrud. Men ellers har jeg meget svært ved at se, at, at konflikten skal eskalere op øh, på det niveau, fordi hvis det sker så vil amerikanerne nok gå konventionelt ind i krigen. Så må guderne vide, hvor det ender.
0: Og så hvis vi kigger lidt på Jens Jørgen Nielsens sådan, hovedpointe i forhold til, hvorfor han synes, det er en dårlig idé at sende kampfly til Ukraine. Han siger, at vi bare risikerer at forlænge krigen i Ukraine. Øh, hvad, hvad siger du til det?
2: Jamen, det har, det har han da muligvis en pointe i, men man er også nødt til at spørge, hvem er det, der skal have lov til at bestemme, hvor uk- grænserne i Ukraine øh, skal gå fremover? Er det også i Vesten, der skal sidde her i vores lænestole tilbagelænet og beslutte ukrainernes skæbne, som man også gjorde tilbage i 1800-tallet under den europæiske koncert, som man kaldte det, hvor man sad og delte lande op efter for godt befindende for at prøve at undgå så stor af det her som vi også er bange for nu imellem USA og Rusland? Eller skal vi lade være, være op til ukrainerne selv at beslutte, hvornår de ikke vil kæmpe mere for at få deres land tilbage? Og hvis man anlægger det perspektiv, som jo de vestlige beslutningstagere har anlagt i den her krig, ja, så er det jo, at det er Ukraine, der, der skal bestemme, når de ikke vil bløde mere for deres land.
0: Og synes du også det? Og hvis
2: de, det? Efter, hvis de efter, jamen, hvad jeg synes er jo sådan set lidt ligegyldigt. Altså, jeg prøver at give dig de analytiske perspektiver i det. Der er jo to, to syn på det her. Det ene er, at vi skal lade være med at, at, at give Ukrainerne flere våben, så de ikke længere kan forsvare sig mod russerne og bliver nødt til at forhandle. Og så, og så bliver de nødt til at afgive noget af deres territorium til Rusland. Det andet, det er at lade ukrainerne få de våben, de skal bruge for at tage deres land tilbage. Og hvis de så tid, på et tidspunkt når til den konklusion, at det kan de ikke, fordi russernes forsvarsværker er for stærke, ja, så vil de på det tidspunkt selv nå til en erkendelse af, at lin, det hedder, grænserne måske skal gå langs de linjer, som øh, kendetegner fronten i dag. Og så... så er det en erkendelse, at man er nået i Kiev og ikke i, i Vesteuropa og USA. Og det tror jeg et eller andet sted er det, er det mest holdbare, at de ukrainske ledere og den ukrainske befolkning selv bestemmer, hvor meget de skal ofre for at prøve at, at, at opnå en bedre fred, end de vil have, hvis vi tegner grænserne så, i dag. Så tror
0: du ligesom, Jens Jørgen Nielsen, at donationen af de her danske F-16-fly vil komme til at betyde flere døde ukrainer?
2: Så længe krigen fortsætter, jo flere vil der dø på begge sider af fronten. Det siger sig selv. Men, men jeg har meget svært ved at se, at selv ikke havde givet kampfly så øh, at ukrainerne så ikke ville have fortsat deres kamp. Altså jeg kan ikke se, altså vi kan selvfølgelig bare lade være med at levere mere, flere våben til Ukraine, lade være med at levere ammunition osv., så, så stopper det meget hurtigt, fordi så vil russerne vinde. Og det er jo det, som, og det kunne man jo have gjort fra starten. Man kunne jo bare have lade være med at blande sig overhovedet, og så havde russerne vundet krigen. Der havde været en ny regering i Kiev, der havde gjort, som russerne siger. Det er jo den logiske konsekvens af det argument, som som han fremfører. Det er der så ikke nogen i Vesten, der har været villige til. Derimod så vil de gerne prøve at, at sikre, at russerne ikke får alt for stor gevinst ud af den her krig, og også øh, give dem en lærestreg, så de ikke begynder at angribe andre, andre lande i Europa. Og der er det jo lidt, de her hvordan du ligger her, og hvordan du ser det der perspektiv, og det er jo det, der er den, øh, uenigheden. Ikke? Altså, Så så det er klart, at så længe vi bliver ved med at give Ukraine våben, så vil de i hvert fald fortsætte et stykke endnu, og hvis vi bliver ved med at give dem våben, så tænker jeg også, at de vil prøve en vinteroffensiv, og måske endda endnu en sommeroffensiv, før de bliver op hvis vi ellers antager, at russerne kan holde deres. Og
0: Jens Jørgen Nielsen, han siger jo så, at en del af det her med at donere de her øh, ukrainske, eller undskyld, danske F-16-fly, det er øh, at score moralske point, øh, Og det mener han især, fordi kampflyen ikke kommer til at have en nævneværdig betydning på slagmarken. Er du enig i det argument?
2: Øh, det kan, øh, jeg, jeg er uenig i, at kampfly ikke har nogen nævneværdig betydning på slagmarken, fordi hvis vi, hvis vi ikke giver Ukraine kampfly, så vil de ukrainske kampfly til sidst sammen være nedkæmpet, og så vil russerne måske kunne opnå den øh, overlegenhed i luften, som ingen af parterne til hidtil har kunne opnå, og det kan så give russerne nogle relativt store fordele. Men hvis han med hans argument mener, at vi ikke gør ukrainerne i stand til at vinde ved at give den kampfly, så vil jeg give ham ret. Jeg tror heller ikke, at F-16-fly bliver det her våben, der gør, at det hele nu tipper til ukrainernes fordel. Men det kan måske være en af de komponenter, der gør at ukrainerne hen og vejen kan nedslide russerne, fordi de kan nægte russerne mulighed for at bruge flyve, altså flyvåben mere effektivt, end de har kunnet til dato. Så det kan være med til at fastholde et dødvande. Det det. Der tror jeg nok, at kampfly er vigtigt, men jeg er enig i, at kampfly giver ikke en offensiv fordel, der gør, at ukrainerne så vinder krigen.
0: Du siger, at det kan være med til at fastholde et dødvande. Altså er den her donation nærmest et et billede på at, eller en, et ekstra gear i hvad kan man sige, en form for udmattelseskrig, som, som vi har i gang i Ukraine?
2: Det er i hvert fald et nødvendigt gear, hvis man gerne vil køre en udmattelseskrig og give ukrainerne en chance for, chance for ikke at, at være dem, der blinker først eller skal give op først, fordi de mangler våben. Altså det er, en udmattelseskrig handler jo om, der er det jo den side, der kan producere flest våben i længst tid, der vinder. Og som det blev sagt før i, jeres op- der, i diskussionen, som jeg hørte inden jeg kom på, der er det jo rigtigt, at den, den vestlige produktionskapacitet er presset af den her krig. Men det er den russiske jo altså også, og de vestlige lande har jo de seneste år gjort, hvad de kunne for at skrue op for deres produktionskapacitet. Med henblik på at kunne sikre Ukraine en kontinuerlig øh, forsyning af våben, materiel og alt det andet, de skal bruge. Og det er for mig stadigvæk et åbent spørgsmål, hvem der vil være bedst på det. Hvis det her kommer til at trække ud, så vil jeg mene, at Vesten sagtens skal kunne udkonkurrere den russiske produktionskapacitet. Men det, det betyder jo så altså også, at vi kigger ind i i måske op til flere års konflikt. Og Jens
0: Jørgen Nielsens pointe, den er jo så, at hvis han skulle give et råd til vestlige ledere, så vil han sige, at man skulle lade være med at sende våben. Man skulle til gengæld opfordre Ukraine til at spidse og komme til forhandlingsbordet og tale men, 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 fred man, man og ved, grænser. Det. Er du enig i det?
2: Nej, nej, jeg, jeg synes jo, det er en altså, Det han jo egentlig siger, det er, at vi skal bare lade Rusland vinde. Og lade Rusland bestemme, hvor grænserne skal gå. Hvis vi ikke synes, at russerne skal bestemme, hvor grænserne skal gå og Ukraine gerne vil ændre for grænserne, ja, så skal vi give Ukraine våben. Fordi det det der med, at at det det bliver jo ikke en reel forhandling, hvis russerne kan diktere, hvor grænsen skal gå, fordi de så er de stærkeste. Det er jo det, man må forstå. Den krig, der kører nu, er jo en en, en forhandling med våbenmagt om, hvor de nye grænser skal gå. Og den, der trækker det længste strå i den våbenkamp, bestemmer, hvor grænserne skal stå. Så hvis vi holder op med at donere øh, våben til Ukraine, så er det godt at Rusland er muligt så meget, at de har opgivet at få kontrol med Sortehavskysten, og og været, det hedder, at gå helt til Kiev. Men jeg er helt sikker på, at hvis vi gør det, så vil de erobre som minimum resten af donbass provinsen
0: Peter så, Viggo Jacobsen... Så,
2: ...om vi synes, det skal hænge sådan sammen. Det der er der diskussionen.
0: Peter Vigo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med. Vel tak. Det var alt for reporterne i denne omgang bag udsendelsen. I dag var Jeppe Oman Øvi og Marcel, Jeg hedder August Stenbrun. Redaktør er Mille Ørsted.